0: 네 창이 떴습니다. 음성을 확인해 보겠습니다. 가나다라 바보사 네박신타마님이 일빨을 끊었습니다. 그래서 방리 반갑습니다. 난나님 어서오세요. 이제 구독자는 3,020명에 머물렀습니다. 박명인, 반갑습니다. 주로 박시성을 가진 분이 이 빡빡하게 스타트를 끊어주시네요. 좀 이상한 농담인데. 오늘은 4월 2일, 네. 어제가 만우절이죠. 그리고 내일이 4.3 사태, 제주도 4.3 항쟁, 그날입니다. 지호야님 우선님, 프렌즈비님, 반갑습니다. 스티보님, 오셨어세요 오늘 이봄 날씨가 거의 27도를 찍었어요. 27도가. 아, 믿어지지 않는 날씨. 지금 현재 29도, 20도, 20.9도. 예, 오늘 낮 최고 26도, 내일 27도. 아, 이건 아직 여름날씨, 여름날씨. 그리고 다음 주 중에는 다시 13도, 14도, 17도 정상 기온을 되찾아갑니다. 계속 4월 11일까지 19도, 14도, 지금 이번 주말이 엄청 이 따뜻한 봄날이었어요그 4월 5일 식목이 없어졌죠. 제가 이렇게, 이렇게 빨간 날이 하나 없어졌어. 황당한데방황당한데우산경님 네, 서티보님, 백서피님 정국수님, 지제이리님 반갑습니다. 네, 현재 26명이 시청 중입니다. 화면에 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 꼭지는 돌아온 4월. 윤석열은 제주도 4.3 추념식에 불참한다. 이 원래 선거 공작은 참석하겠다는 건데 선거 공약을 어기고 참석을 안 하겠다 그러는 거예요. 뭐 이런 인간이 뭐이 인간이 이런 짓을 한게 한두 번이 아니지만 이렇게 노골적으로 대놓고 뻔뻔하게 어, 본체, 원래 국힘당에도 참석하게 돼 있어요. 이, 사삼이 뭔지 궁금하신 분은 한번 읽어보라고. 굉장히 이상한 사건이에요. 이거는 이공뭐 공산주의가 상관없어요. 그것 때문에 일어난 사건이 아니야. 육지하고 제주도는 원래부터 이, 옛날부터 고려시대부터 사이가 안 좋았어요. 근데 섬이라고 딱 생각하면 사람들이 만만하게 생각하기 때문에 집가 집게 멎을 거야. 지역주의가 있는 거예요. 게다가 사투리가 하도 심해서 제주도 말을 알아들을 수도 없어. 우리나라뿐만 아니라 일본이 저렇게 극으로 간 것도 지역주의 때문에 관동과 관서, 특히 일본 남부 지방과 북부 지방의 빈부 차. 이탈리아는 어떻냐면 이탈리아는 반대로 이제 북부가 부유하고 남부가 가난한데 그 지금도 GDP가 두배 이상 차이 난다는 거예요. 그러니까 가난한 남부 이탈리아와 북부의 부유한 이탈리아는 소득이 두배 이상 차이 난다는 거예요. 두 배. 우리나라 지역쪽보다 이탈리아 지역 쪽이 더 심해요. 이탈리아는 밑으로 길다고 이렇게. 그러다 시칠리아는 떨어져 있어요. 섬이란 말이에요. 그섬 것들이 뭘 하냐면 마피아를하는 거예요. 이건 지정학적인 문제지 이데올로기하고 아무 상관없어요. 인형 문제가 아니고 일본도 길잖아요. 길. 일본은 반대로 남부가 부유하고 북부가 가난한데 옛날 인도도 그래요. 인도도 원래는 북부가 부주하고 남부가 가난뱅인데 외국인이 배 타고 오다 보면 아프리카 희망봉을 돌아서 인도 남쪽의 해안지방에 먼저 도착을 하는 거예요. 그러더만 지금은 인도 남부가 부유하고 북부가 가난뱅이야. 벵골에서 펀잡 사이에 겐지스강을 따라서 거기가 가난벨트예요. 가난벨트. 거기 인도 인구의 반이 몰려 살아. 아주 좁은 지역에 (웃음) 인도가 이렇게 여기 한 귀퉁이, 요, 요, 요 조그만 땅덩어리에 우리나라 한두업에 되는데 그 인도 인구의 반이 살아요. 거기 막 올챙이처럼 오글오글 한데 모여 있는 거야. 봄에 이 연못에 가보면 올챙이들이 동그랗게 한데 모여서 올챙이 보호를 만들고 있어요. 올챙 보호를 만들어서 탱탱볼처럼 모여 있는데. <웃음> 장난이 아니에요. 그런 것은 이로록이 아무 상관없어요. 그냥 지리적인 이유라고. 우크라이나하고 러시아도 그 지정학적인 이유예요. 보면 지정학적인 이유가 있다. 고 근데 뭐 빨갱이 타령을 하는 거예요. 이 빨갱이 타령이 이 본질이 뭐냐 왜 빨갱이라 그럴까? 그 핑계고 빨갱이라는 단어가 있으니까 그 말을 쓰는 거고 서열 본능이죠. 동물의 서열 본능이죠. 미국은 서열 1위, 일본은 2위, 한국은 3위, 중국은 4위, 북한은 5위 이런 식으로 서열을 매기는 거예요. 지역 사회에도 경상도 1위, 충청도 2위, 강원도는 뭐냐 저 등수도 없어 강화도 뒤에 있어. 그래도 강원도 사람은 자기가 성골이 줄어 그러니까 종교에도 서열을 매기고 남녀에도 서열을 매기고 항상 이렇게 서열을 매겨야만 편안한 사람이 있어요 근데왜이 서열을 매이냐 스트레스를 안 받으려고 의사결정안 하는 생각을 안 하는 거예요 무슨 일이 생겼을 때 미리 서열을 정해놓는 거예요 아 막내가 물주주자 당번이다 야 오늘 물주주자 당번 누가 할래 맨날 가위바위보 해가지고 지는 사람이 물주주자 당번 이건 피곤하잖아 그러니까, 막내가 물주자 당부를 하기 딱 정해버리면, 가위바위보를 할 필요가 없는 거예요. 속이 편한 거지. 근데 문제는 이제, 부대가 재배치되거나 뭐 문제가 생겨가지고, 제가 여러번 얘기했지만, 상병사보봉이 아직도 물주자들 구하는 거예요. <웃음> 진병이 안 들어와. 골치 아 거죠. 의사결정 회피가 서열 본능의 본질이다. 그런 얘기고, 진보는 뭐냐? 진보는 세력 본능이에요. 서열 본능과 세력 본능이 싸우 누가 이기냐. 열린 지역에서는 세력 본능이 이고 닫힌 지역에서는 서열 본능이 이겨요. 섬이라든가 반도 이런 고립된 지역에서는 서열을 제공하는 본능이 강하다고. 인도도 그렇잖아요. 인도가 만약에 히말라야 산맥이 없다. 그러면 불가촉처민에는다 소망 가버리지. 내가 불가촉 처음입니다. 인도에살 이유가 없지. 다 다른 나라 가버리지. 왜 거기서 개고생하고 있냐고. 히말라야 산이 막혀서 그런 거예요. 인도도 섬처럼 고립되어 있기 때문에 카스트 제도가 있는 것이고 신라에도 골품 제도가 있는 것이고 일본도 지역차별이 심해요. 일본이 제국주의로 가버린 이유가 지역차별을 내부 갈등을 외부로 돌리기 자기들끼리 치고받고 싸우고 맨날 굳어 타고 총리를 총으로 쏴 죽이고 총리 저격 사건이 한두 번 일어난 게 아니야. 그러다 보니까 조선을 치자, 만주를 치자, 중국을 치자 내부 불만을 외부로 돌린다고. 이게 이게 무슨 얘기냐면 이런 이 차별주의는 처음에는 인기를 얻어요. 왜냐하면 다 남을 아. 차별한다고 생각해요. 자기는 차별 대상이 아니라고 생각해요. 자기가 차별하는 가해자 편이라고 생각해요. 근데 조금 세월이 흐르면 윤석열이 안 때리는 게있죠 노동자도 때리고, 여성도 때리고, 권왕도 때리고, 제주도도 때리고, 다 때리는 거야. 대구 서문시장 빼놓고 다 때리는 거야. 결국 돌고 돌아서 내한테도 폭탄이 터지는구나. 그러니까. 윤석열을 찍은 사람들은 북한을 때려주고, 중국 때려주고, 러시아 때려주고, 푸틴 때려주고, 이렇게 이제 남을 때려줄 생각을 가지고 윤석열을 찍었는데, 아우, 지가 얻어맞은 역할이라는 걸 알게 되는 거예요. 그래서 서서히 지줄이 꼬두박질 하는 거죠. 바이든이나 트럼프나 이 대외 정책이 달라진 게 없어요. 그런데 왜 아직도 바이든 인기 올라갈까? 그 할아버지 치매 노인인데, 왜치매 노인 바이든 인기 올라가냐? 트럼프가 워낙 삽질해가지고 점점 미국을 고립시켜버렸어 처음에는 다들 신났지. 독일 사람 히틀러 러시아 때려주고 영국 때려주고 프랑스 때려주고 다 때려주니까 신났지. 그런데 나중에는 자기가 얻어맞을 차례다. 아, 이게 이제 청구서가 날아오는구나. 잔치는 오늘까지 내일부터는 돼지가 얻어 터지는구나. 이걸 알게 되는 거죠. 어쨌든 우리나라 섬이나 반도처럼 이렇게 좁은 지역에서는 그 그런 인권유린, 차별 이렇게 많이 일어나요. 극장에서 영화를 봐도 섬 지역에서 뭐 살인 사건, 시골 토배기들이 짜고 치기, 이런 거 많이 나와요. 영화에도 많고, 소설에도 많고, 많아. 대부분 어떤 고립된 지역에서 약자를 희생시키는 거예요. 우리나라도 좀더 개방을 해야지. 제가 서경덕 교수를 비판한 이유도 민족주의 가지고 계속 이 세국주의를 주장하고 있는 거예요. 그럼 뭐 일본도 싫고, 중국도 싫고, 미국도 싫고, 뭐다 싫으면 뭐, 그럼 어쩌라고? 죽자는 얘기하고 자살이에요. 자살. 우리 자신감을 가지고 개방적인 태도를 해야 되지 이 민족주의, 뭐 우리 것이 신토부리, 유기농, 생태주의 이거는 자살이에요. 자살. 제일 만만한 게 생태 아니야. 동탄에 싫고 명탄에 싫고 생태가 제일 좋아. 북어도 싫어. 뭐라는 짓이냐고. 죽음을 향해서 질주를 하는 거예요. 만만한 놈때려주기야 생태가 제일 만만해. 최악의 그 닫힌 공간으로 계속 자기 팔을 잘라서 자기를 오뚜기로 만들어버려요 그런 무식적인 행동이다 <웃음> 서열보수의 서열본능을 따라서 계속 이 윤석열 행동을 하면 결국 이, 외부와의 싸움에 지게 돼요왜 이, 다른 나라 선진국들이, 차별을 안 하고, 뭐 PC 정책, 그래가지고, 흑인 우대, 여성 우대, 성소수자 우대. 왜 자꾸 그런 짓을 하냐 면 우리 좀 이해가 안 되잖아요. 백설공주에, 흑인이 주연하고, 막, 흑설공주가 되고, 이해가 안 돼. 한국 사람은 이해를 못 해. 미국 사람은 왜 그러냐. 정부에 사라고 해서 그런 게 아니고, 미국은 자유의 나라라고. 자유의 미국이 왜 그렇게 이 이상하게 좀 억압적으로 보이는 그런 독재국가나 할 짓을 하느냐. 이게 돈이 됩니다. 이게 돈이 된다고. 백설공지를 흑설공지로 만드니까 더잘 팔리더라는 거예요. 다시 말해서 살아남기 위해서 그러는 거예요. 우리나라는 바닥이 좁다 보니까 약자나 소수자를 쭉고 패버리면 지들이 못쩔 뭐 거냐 이랬는데 미국 같은 데는 그 반대 약자들이 똘똘 뭉쳐고 기업에다가 계속 항의를 하고 기업을 괴롭혀요. 내가 기업가다. PC 정책을 안 따르면 당장 내모가지총 총알이 로어오 이긴다고. 팀쿡만 봐도 알수 있잖아요. 게이잖아. 성소수잖아. 성소수, 근데 애플을 이끌어 가잖아. 게이가 해서 망했냐고. 돈잘 벌어. 그러니까 이기는 게 장땡이다. 그런 얘기죠. 결국 우리가 이렇게 차별주의로 가면 지게 됩니다. 일단 성소수자 빠지고 여성 빠지고 호남 빠지고 제주도 빠지고 결국 서문시장이 대한민국을 끌어야 돼. 서문시장에서 오뎅 장사가 대한민국을 짊어지고 가야 돼. 어떻게 되냐? 애도 안 낳고 멸망이죠. 모든 분야에 이 서열을 매기고 싶은 인간의 동물적인 본능이 있다. 그것이 차별과 학대. 윤석열의 이 4.3추년식 불참, 빨갱이 타령 이런 걸로 이어지고 있다. 이런 얘기고, 그런 서열 본능은 닫힌 공간에서 스트레스를 받을 때더 강하게 나타난다. 지금 2030이 일배충이 되어버린 이유도 그 양반들이 스트레스를 받았어. 우리 때는 별로 스트레스를 안 받았어. 왜냐, 형제가 일곱 명이 있으니까 큰 형이 다 알아서 하겠지, 둘째 형이 하, 알아서 하겠지, 동생들이 알아서 하겠지. 나는 신경 안썼고대요 근데 요즘 애들은 전부 외동이고 집안에 애를 한명 밖에 안나니까 스트레스가 그만큼 많다고. 쥐 짜는 거예요. 스트레스를 받으니까 일배축이 되어버린 거예요. 네, 김태일러님, 홍택중님, 바람님, 랜디 로즈님, 알트란님 반갑습니다. 그리고 좌파우파는 빨갱이 타령을 하지만 다 거짓말이고 지정학적인 생존 본능이다. 이런 얘기. 인간은 그런 천박한 본능에서 벗어나야 됩니다. 소수자가 연대를 해서 다수자라고 믿고 착각하는 사람들을 그 사람들이 다수가 아니다. 오히려 니들이 소수다 하는 것을 인식을 시켜 줘야 돼 다음 곡지는 대구로 간경서문시장에 벌써 네 번째인데 김건희 혼자 간 것까지 다섯 번와 다섯 번 서문시장에 갔어요 다섯 시장은 아, 안가 우리나라에 서문시장 하나밖에 없냐고 열번 채우고 탈락될것 같아요 하여튼 아, 제가 아까 하려고 했던 얘기가 약자를 때리는 정치는 외국을 때릴 때는 먹히는데 한국을 때리면 안 먹힌다. 처음에는 먹기 자기가 때리는 쪽 편인 줄 알고 막일베충들로 만세 부르다가 나중에 아, 이게 이제 내 목에 칼이 들어오는구나. 처음에는 윤석열이 여성을 때리니까 난 남자다 하고 좋아하다가 69시간 일해라. <웃음> 주 69시간 그뭐고 아, 이제 내 목에 칼이 들어오는구 하고 이제 노즐 채인 거예요. 지금 30%까지 떨어졌는데 제가 볼때 이대로 쭉 미끄러지지 더올라가지는 않을 것 같아요. 왜냐하면 원래 이 초반에 너무 떨어지면 반등하게 돼 있어요. 이명박도 반등을 했다고. 이명박도 50%까지 반등을 했는데 이명박 10%까지 곤두박질했다가왜 50%까지 반등을 했냐면 10%까지 떨어진, 너무 많이 떨어진 거예요. 정상적으로 떨어진 게 아니고 확김에 떨어진 거지 본질에서는 안 떨어진 거라고. 그런데 윤석열은 이거는 지금 30% 남았는데 이거는 확김에 떨어진 게 아니고 본질에서 떨어진 거예요. 뭐냐면 노동자 탄압, 여성 탄압 제주도 탄압, 호남 탄압, 이런 탄압들이 계속 쌓여서 진중권도 등 돌리고 심평도 등 돌리고 이렇게 해서 계속 등을 돌려서 연대가 깨져서 지지율이 30% 된 거지 확김에, <웃음> 쇠고기 광후병 파동으로 확김에 떨어진 게 아니야. 확김에 떨어진 걸 회복될 수 있는데 이렇게 구조적으로 떨어진 것은 회복이 안 돼요. 지금 윤석열의 추락은 구조적인 추락이다. 그런 얘기. 동맹이 깨진 거죠. 진성 지지가 아니고 윤석열이 뭔가 보여줄까 싶어서 이 가성 지지자들이 다 등을 돌렸다 네. 진성 지지자가 30% 있습니다. 그 정상이 어느 나라나 그 꼴통이 30% 있어. 네. 다음 곡지는 영원히 손상된 노재현과 전우원. 제가 뭐 지난번에 다 이야기했지만 이 모든 약자, 피해자, 노예, 피식민지 국가 영원히 손상돼요. 그런데 가해자도 같이 손상돼요. 그런데 손상이 안 되는 사람도 있어요, 번데들. 근데 그 번데들 자기는 손상이 안 돼. 전두환은 멀쩡해. 전두환은 잘 먹고 잘 살다 잘 죽었어. 근데 자식들이 이제 깨지는 거예요. 연결소분이 굳었다 할 때는 신났지. 근데 자식들이 와서 다분열돼 버리는 거예요. 왜 그럴까? 그런 생각은 연결소분 자식들 뭐 남생, 남건, 뭐 애들이 띠래서 그렇다 그런데 그건 단순한 생각이에요. 왕이 있어요. 왕이 외교를 하는 거예요. 돌골족 토번, 그람 사방으로 외교를 하는데 그 동맹 세력들은 다 왕을 쳐다보고 있지 그 밑에 있는 사람들한테 관심 없어요. 일본도 그렇잖아 일본이 왜 왕을 섬기고 있을까? 일본은 지역주의가 하도 심하기 때문에 왕이 없으면 지역 분열이 일어난다. 그러니까 고구려 세력 안에서 여진족, 몽골족, 그란족, 돌골족, 티트족 이런 제 유목민 세력들이 고구려 왕을 쳐다보고 있는데 연결수물 왕을 쳐버리니까 다 떨어져 나간 거예요. 다 깨진 거예요. 그러다 보니까 원심력이 없어지니까 구심력도 없어지고 같이 무너져버려요. 대칭 관계이기 때문에 외곽이 떨어져 나가면 내부도 붕괴를 하는 거예요. 외곽이 다 떨어져 나가는데 우리 내부에서 똘똘 뭉치자. 이거 불가능해요. 바깥이 떨어지면 안또 같이 깨지는 거야. 무슨 얘기냐면 지금 중국하고 얘도 틀어지고 북한하고 틀어지고 막 이렇게 외교를 다 개판처럼 우리끼리 이제 뭉치자. 이게 안 되는 거예요. 외부하고 떨어지면 내부도 깨지는 거예요. 외부에서 오니까 집안의 형들이 막, 어, 사이좋게 지내는 거예요. 왜냐하면 손님 앞에 싸우면 안 되니까. 그런데 찾아오는 손님이 아무도 없으면 이제 형제가 그냥 주먹있다는 말이에요. <웃음> 형과 동생이 이제 권투지압을 한다고. 그럼 형과 동생이 안 싸우고 있었던 건 뭐냐. 외부에서 오는 손님들 때문에 그런 거라고. 고구려 평양성에 여진족 사신, 몽골족 사신, 그란족 사신, 돌골족 사신, 티베족 사신들이 오니까 고구려 귀족들이 뭉쳐진 거죠. 고구려 신라 백제 역사를 읽어보면진라가 이긴 이유가 딱 하나예요. 백제하고 고구려는 귀족들 간의 쿠데타가 많이 일어났어요. 신라도 일어났는데 그 숫자가 고구려와 백제의 이 이상한 쿠데타 왕권교체가 훨씬 더 많았어요. 귀족들 간의 암투 이것 때문입니다. 외교가 잘 돼야 내부도 단결된다 뭐 이런 얘기죠. 무슨 가해자나 피해자나 다 영혼이 깨져버릴 거예요. 영혼이 없는 사람은 괜찮아. 전두환은 영혼이 없기 때문에 또 제가 영혼 이야기를 하니까 김동일 영혼이 없다 해놓고 또 영혼 이야기하냐? 영혼이 이, 영혼을 <웃음> 이야기하는 거죠. 영혼이란 물질이 있다는 게 아니고 <웃음> 제가 이야기하는 영혼은 물질이 아니고 연결을 의미하는 거, 연결, 외교, <웃음> 관계, 뭐 이런 걸 이야기하는 거죠. 그러니까. 일관성이 깨지는 거예요. 인생을 살아오면서 제일 중요한 게 일관되게 한 방향을 바라보고 가는 정체성이 게 있어야 돼요. 나는 한국인이다. 나는 아시안이다. 나는 동양인이다. 뭐 이런 자기 정체성이 있어야 되는데 그게 깨지는 걸 영혼이 깨진다 이렇게 말하는 거예요. 다시 말해서 의사결정의 어떤 기준이 없어져 버린 거예요. 돈을 쫓아야 될지 명성을 쫓아가야 될지 자존심을 지켜야 될지 긍지를 지켜야 될지 성매매를 해도 되는지 여러분이 성매매를 하면 안 된다. 도둑질을 하면 안 된다 왜 그러냐고 우리가 그러니까 딱 생각해보면 사이코패스라고 쓰고 내가 날사이코패스다딱 규정하고 도둑질 딱 하고 그냥 손딱 끊으면 되잖아 한 번만 딱 도둑질하고 손딱으면 되는데 그게 안 돼요 한번 도박한 놈또 도박하고 한번 썰이 짓을 한놈또 하고 계속하게 돼한번 컨닝한 놈두번 하고 죽을 때까지 한다고 그게 정체성이라는 거죠 그게 깨지는 거예요 그래서 어느 순간 막 일하다 갑자기 일하면 뭐 아냐 갑자기 아 살만 뭐하냐. 처음에는 이제 이렇게 딱 신호등을 딱 지키는데 어, 차안 오는데 빨간불이지만 차가 없으니까 지나가면 어떨이 어차피 보는 사람도 없는데 이런 짓을 하다 나중에는 애가 죽어버리면 어떨이 자기 목에 칼을 찌러버리는 거예요. 그러니까 교통신호를 안 지킨 놈은 지하철에서 새치기한 놈은 자기 목에 칼로 찌를 수 있는 거예요. 그게 정체성의 상실이라는 거예요. 어떤 규칙이 사라져 버리면 이제 지킬 게 하나도 없어져 버려. 처음엔 자존심을 지키기 위해서 약자를해면안 되지. 근데 이제 인터넷 게시판에 보니까 조선족 욕하고 중국인 욕하고 막 욕하더라고. 나도 욕하자 하다가 결국 자기 자신을 찌르게 되는 거예요. 그게 영원히 파괴된다는 거예요. 전 의원은. 자살 시도까지 하고 마약도 먹고 그러다가 이제 정신 차리고 깨달음을 얻어서 다시 인간이 되겠다. 영혼을 찾겠다 하는 거고. 그만큼 영혼이 파괴됐다는 얘기죠. 카해자나 피해자나 똑같이 파괴돼요. 네, 다음 곡기는 심평과 진중권의 멸망. 애글, 복글, 구글, 웬글. 자존심 팔고, 영혼 팔고, 미래 팔고, 후손 욕먹였는데 한자리 안주네. 이 양반들은 뭐 장관 한자리 해버려고 계속 이렇게 사인을 보냈는데 전적도 그렇고. 심평, 진중권, 전역, 삼총사 계속... 용산대, 경화대를 하면서 이렇게 눈을 꿈쩍꿈쩍하고 사인을 보냈는데 공천도 안 주고 제아무들도 자식이 있을 건데 본인은 사이코패스라서 뭐 영혼이고 뭐 없지만 자식들은 어떻게 되냐 자식들은 지들하고 똑같은번데가 되거나 아니면 상처입거나 둘중 하나예요 어느 쪽이 든안 좋은 거예요 번대가 된다고 좋은 게 아니고 상처입는 것도 좋은 게 아니죠 다음 곡지는 가족 가는 소설 페이스북에 보니까, 이상한 자서전 비슷한 거, 막긴 거리 있더라고요. 처음에는 뭘지 모르고 한번 눌러봤는데, 엄청 길게 막, 자기 가정사 이야기를 하소연하듯이 막써놓은 거예요. 어릴 때 뭐, 학폭을 당했다는 이야기도 있고, 시누이가 못된 짓을 했다는 이야기도 있고, 형수가 어떻게 그럴 수가 있냐, 막, 큰아버지가 어떻게 이런 짓을, 막, 온갖 이야기 다 했는데, 제가 여기 링크 해놓은 거는 이건 약과고, 엄청 센 이야기들 많아요. 내가 봤때 이거 너무 깜찍해. 그러니까 학교 다닐 때그 사람들이 자기한테 잔인하게 뭐 빵샷들을 시켰다. 그러고 자기는 엄청나게 100배로 갚아주는 거예요. 그걸 이런 독자는 기분이 좋겠지만 너무 깜찍해. 학폭이 그렇게 심하냐고. <웃음> 저는 학폭을 안 당해봐서 잘 모르겠는데. 깜찍해, 지찍해 어떤 시어머니 까고, 시누이 까고, 동창생 까고, 형님 까고, 동생하고, 결국 가족을 씹는 거 아니에요. 자기 자신이 씹는 거라고. 이런 데에 그, 제가 볼때한 놈이 다쓴 거야. 꼭한 놈이 아니겠, 열 놈일 수도 있는데, 이럴 때그 뭐, 버스 터미널 앞에 가보면 뭐, 사랑의 체험속기를 많이 파는 거, 저거 먹는데 옛날에 있었어요. 무협지, 그 한두 명이 다쓴 거예요. 알고 보니까 그 무협지 작가가 주로 연세대 나온 아저씨 한세 명. 그한세명 정도 되는 연세대 출신, 또 고려대 출신, 이 양반들이 명분대 나온 사람들이 무협지, 그 많은 무협지를 다 쓰고 있었던 거예요. 한 사람이 이름이 다섯 개야. 이 이름으로 한표 쓰고, 저 이름으로 한표 쓰고, 여기 이름으로 한표 쓰고, 이름은 다 다른데 알고 보면 전부 같은 사람인 거예요. 길거리 가보면 그막 카드에다가 광고 전단지를 막 뿌려놔요. 그럼 전단지 막 종류가 열 가지야. 그런데 알고 보면 전부 같은 집에 전화가 가는 거예요. 이 전화번호도 저 전화번호, 이 전화번호. 또 전화해서 보면 결국 같은 집에 연락이 간다는 거죠. 내가 볼때 이거 전부 한 놈이 쓴 거예요. 물론 확실하게수없죠 근데 문체가 똑같아요. 좀이 다양성을 위해서 문체를 바꿔서 써보는 게 어떨까? 재벌 때 이런 얘기는 상당히 비열한 얘기, 비열한 얘기. 물론 이제 카타, 카타르 시설을 주긴 하는데 형수가 먼저 잘못했으니까, 시누이가 먼저 잘못했으니까, 시, 시어머니가 먼저 잘못했으니까, 큰 삼촌이 먼저 잘못했으니까 복수를 하겠다. 카타르 시설을 주긴 하는데 이 진짜라고 생각하면 끔찍해요. 어떻게 인간이 이렇게 파괴되어 버렸을까. 영혼이 파괴된 거예요. 그러니까 가해자는 비교는 다 파괴된 거라고. 복수하겠다고 생각하는 것 자체가 파괴된 거예요. 왜 복수를 해? 복수한다고 뭐 살이 나오고 떡이 나오나. <웃음> 복수한다는 건 자기 영혼이 파괴됐기 때문에 그렇게 하지 않으면 고통을 받는다는 얘기. 어쩔 수 없는 거죠. 병이 병. 하여튼 어쩔 수 없고 다음 곡지는 인류대별망 인공지능의 위기 최근에 뭐 일론 <웃음> 머스커도 그렇고 인공지능의 위험성을 막 경고하고 있는데, 제가 봐도 이거 좀 위험해요. 물론, 뭐 기술자들도 다 대책을 세워놨겠지만, 인공지능의 장점, 이럴 때면, 뭐, 화학이 특히 그런데, 화학 분야는 실험 많이 해야 돼요. 백만 번 실험을 해야 신약을 하나 만들 수 있다 그러면, 그 실험 한번 하는데 또한 10년, <웃음> 3년씩 걸려요. 신약 특허 한번 내려면, 뭐 30년 동안 계속 임상 1상, 임상 2상, 임상 3상 막 계속 실험해야 돼요. 가는데 엄청 많은 시간이 걸린다. 근데 이걸 인공지능 해버리면 30분 만에 실험 100만 번을 해버린다. 이걸 이용해서 슈퍼 배터리, 뭐 상온 해경합, 인체에 해가 없는 원자력 전지. 원자력 전지 이걸 굉장히 멋진 거예요. 이 파이오니어 10호에 탑재된 우주 탐사선의 배터리. 밧데리. 우주 탐사선 배터리는 태양에서 점점 멀어지면 이제 태양광으로도 발전할 수 없고 어떻게 그 에너지가 어디서 나오냐고. 원자력 전지에서 나온 거예요. 그 플루토늄 238을 쓰는데, 플루토늄 238을 사용하면, 배터리에서 전기가 80년 동안 나와요. 그러니까, 바이오네시포에는 80년 동안 배터리가 작동한다. 그 우주 공간, 영하 270도, 어? 극저온, 영하 270도 상태에서 80년 동안 배터리가 작동하는 거예요. 이렇게 멋진 건데, 가격이 졸라 비싸. 플루토, 플루토늄 238을 만들려면, 원전을 돌려야 되는 거예요. 근데 이걸, 이, 플로토늄을 안 쓰고도 원전의 전지를 받을 수 있다. 어떻게 받으냐. 이게 인공지능한테 맡겨놓으면 할지도 모른다. 뭐 이런 얘기죠. 인공지능의 이 좋은 점이고 나쁜 점은 인공지능을 탑재한 킬러 드론, 킬러 로봇. 지금 보니까 진짜 이 인공지능이 전쟁하게 생겼어요. 세계 멸망할 거예요. 인공지능이 정, 씨를 다 해킹해버리고 인공지능이 모든 게임을 해킹해버리고 인공지능을 초소형 인공지능을 만들 수 있다면 양갱 같은데 딱 숨겨서 카지노에서 그이게딱 보고 있는 거예요 딱 보고 한꺼번에 카지노 기계 100개의 지금 상태를다 파악하고 있는 거야 멀리서 인공지능을 딱 모자 속에 딱 숨겨가지고 인공지능으로 어 슬롯머신 100개를 동시에 카운트를 하는 거예요. 저 기계에 돈이 얼마나 들어갔다. 아 여기 100만 들었다. 여기 500만 원. 여기 1000만 원. 여기 2000만 원. 여기 3000만 원. 그럼 그 슬롯 머신 100개의 확률을 다 계산할 수 있어. 그래서 이제 가장 끔찍한 인공지능이 뭐냐면 인공지능을 해킹하는 인공지능 이런 까지 나와서 전 세계 멸망. 뭐냐면 인공지능은 대가리 한 놈이 다 먹는 거죠. 지금 점점 빈익빈 부익부가 되는데 옛날 산업시대는 중간 허리, 자동차 공장 노동자, 팔좀힘좀 쓰는 사람들이 전선소 노동자, 뭐 포철 노동자 이런 중간 허리의 종사자들이 돈을 많이 벌었는데 지금 은면 대가리만 돈을 벌고 나머지 다 발바닥이 되고 그그 대가리끼리 싸우게 된다고. 리스크가 커진다. 달걀을 한 바구니에 모으지 마라 그러는데 지금 인공지능으로 다 대체한다는 것은 점점 달걀을 한 바구니에 모, 담게 된다. 그런 리스크가 있다. 이건 사실이에요. 뭐든지 새로운 게 나오면 리스크가 있는 거예요. 핵무기가 나오면 핵전쟁이 나오는 거고 전차가 나오면 전차전이 벌어지는 거고 2차 대전, 1차 대전 왜 일어나냐. 신무기 때문이라는 거예요. 신무기가 발명되면 그만큼 리스크도 커진다. 인공지능이 신무기이기 때문에 리스크가 커졌다. 이런 얘기고 다음 곡지는 쓸데없는 언제? 뭐 이게 제주도 왕버신가, 일본에서 개량한 소메이 요시노 번나무가 아니고 볼때 이거 따지는 것은 쓸데없는 얘기. 다 같은 번나무인데, 번나무 됐지. 그 번나무 품종까지 따져가지고, 우리나라 그럼 파트에 벼, 벼농사집 때 고시카리 일본 거 많이 지잖아. 그럼 논에 있는 벼도 일본 종자 다 없애버리고, 몬산토 종자 다 없애버리고, <웃음> 한국 종자 심으라고. 근데 몬산토 빠지면 우리나라 농업 망해요. 우리나라 딸기, 뭐 제주도 감귤, 다 일본 종자가 갖고 왔어 한라봉, 일본 그 카피한 거아니 딸기는 일본 딸기 계량해서 먹고 뭐 일본 한라봉 먹으면서 일본 볍시살 농사 지어 먹으면서 벚꽃은 그또 해가지고 십이야 벚나무는 벚나무인데 이걸 DNA까지 따지는 것은 제가 봤다. 이건 오바다. 그냥 벚나무면 된다. 벚나무는 옛날부터 우리나라에 있었다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡지는 우박의 메커니즘 이 올리버 쌤이죠. 올리버 쌤 집에 골프공만한 테니스공만한 우박이 떨어졌어요. 그 자세히 보면 작은 입자들이연결 붙어있어요. 콩알만한 게 요만한 우박이 막 달라붙어서 우퉁불퉁해요 표면이 골프공처럼 우퉁퉁하게 되어있어요. 네. 왜이 우박이 이렇게 커지는가? 어릴 때 궁금하잖아요. 저도 어때 우박이 왜 이렇게 이, 되는가. 제가 옛날에 이 모택동의 장정, 대장정 이야기를 읽어봤는데 모, 모택동 부하, 부하 10만 명이 사천성 그 삼국대 이렇게 겨울 가는데 천산산 300을 넘으려고 하는데 중만한 우박이 떨어져 가지고 많은 병사들이 죽었다는 거예요. 처음에는 야, 이 중국 사람은 허풍이 심한 게 아니고 중만한 우박이 있냐? 이해가 안 되는데. 아여튼모토 그, 뭐, 동구는 하이바가 없었기 때문에 철보를 안 썼기 때문에 대가리에 우박을 <웃음> 총통으로 맞으면 죽을 수도 있다. 미국의 1년에 한 25명인가 그렇게 우박에 맞아 죽는다는 거예요. 그러니까 1년 평균 미국의 우박 사망자가 27명인가 그래요. <웃음> 장난이 아닌 거야. 그런데 상승기류가 우박을 만들어요. 땅방으로 굉장히 높은 데서 만들어지는데, 그게 온도가 낮기 때문에 영하로 기온이 떨어지다. 거기서 얼음 말갱이가 만들어서 떨어지다가 녹아야 되는데, 상승기류를 만나면 다시 올라가요상승기류를 언제 만나냐면, 공기가 있는데, 비가 내리버리면 진공이 만들어져요. 그럼 주변 공기가 모여들어. 근데 주변 공기 양쪽에서 온다고, 오, 충돌한다고, 충돌하면 돌아요. 그래서 우주 공간에 있는 건 대부분 뭔가 회전을 하고 있어요. 그러니까 인공위성과 관련된 그뭐 우주와 관련된 영화 보면 한번 우주에서 뱅글뱅글 돌기 시작하면 계속 돌아와 이게 멈출 수가 없어요. 지구에서는 중력이 잡아주기 때문에 멈추는데 우주공간에서는 회전을 한다고 그러니까 중력의 영향을 안 받으면 거의 모든 듯이 회전을 하게 돼 있어요. 수성물도 꼭지를 딱 털어놓고 서서히 수압을 주, 주, 줄여보면 떨어지다가 점점 가늘어진다고 점점 가늘어져서 모인다고 여기서 충돌해요. 충돌해서 돌아와 회전하는 걸볼 수가 있어요. 소용돌이. 그러니까 어떤 자궁이 있고 조절장치가 있고 거기서 메커니즘이 있고 모든 우주 안에 모든 존재에 그런 게 반드시 있습니다. 그걸 이제 가장 극명하게 확인할 수 있는 구조가 이 우박 발생 메커니즘이다. 우박이 떨어지다가 밑으로 내려오면 상승기를 만나서 재상승을 합니다. 상승하면서 우박끼에 부딪혀서 붙어서 더 커지는 거예요. 올라가면 이제 상승 기록이 없어져요. 그럼 또 떨어져요. 떨어져서 또 올라가고. 이걸 한세번 정도 반복한다고 보는데, 그냥 사 살할 만한 우박, 그보다 큰콩알 만한 우박, 그 다음에는 골프공만한 우박, 그 다음 테니스공만한 우박, 제일 큰 거는 18cm, 지름은 18cm 우박도 있었더라고요. 근데 보통 이제 테니스공만한 우박은 네발때네번 상승한 거예요. 이 상승 횟수를 파갈 수 있어요. 아, 저거는 세번 상승한 우박이네. 아, 저거는 두번 상승한 우박이네. 이걸 판단할 수 있다는 거죠. 이런 조절 장치가 우주 안에 모든 존재 다 있어요. 뭐, 컵이라든가 조절 장치가 있는 거예요. 그냥 컵에 담을 수 있는 물의 액체의 이게 몇 시시냐. 다 그런 조절 장치가 있다고. 자전거만 해도 속도를, 페달을 계속 밟으면 자전거의 속도가 무한으로 올라갈 것이 아니에요. 더 이상 올라갈 수 없는 어떤 한계가 있다. 더 이상 늘어질 수 없는 한계. 더 이상 늘어지면 자전거가 쓰러지는 거예요. 그러니까 더 이상 빨라질 수 없고 더 이상 늘어질 수 없는 한계가 항상 있습니다. 어느 분야 사이 어떤 분야는 다 그런 조절 장치이 있어요. 그게 없으면 점점 커지거나 점점 작아져가지고 이제 멸망. 근데 어느 크기에서 반드시 조절된다. 그런 메커니즘이 있다. 구조론을 증명하는 이야기다. 뭐 이런 얘기예요. 곡기는 마지막으로 구조학 출범 제가 이제 구조론이라는 말은 론자를 붙인 게 다윈의 진화론, 마르크스의 자본론, 프로이드의 정신분석학 뭐 이런 것하고 비교를 하기 위해서 새로운 론이다. 세상을 바꾸는 사람들의 생각을 바꾸는 발상의 전환을 끌어내는 진화론. 자물론 뭐, 이런 것과 비교하기 위해서 제가 이론이라고 이름을 붙였는데, 그때는 처음 아이디어를 떠올렸기 때문에, 이게 뭐냐. 처음에는 분류이론에서어 분류. 분류를 어떻게 할것이냐 점점 이제 발전해가지고, 이제 물리학까지 가버렸어. 그래서 수학까지 가버렸어. 그래서 구조학이라는 개념을 제가 좀 정립해 보려고, 학이라는 무슨 과학연, 과가 있어요, 과. 뭐냐면, 인간하고 직접 접촉을 한다는 거예요. 무슨 얘기냐면, 이, 물류야, 물질을 사람들이 쭉패서 깨뜨리는 거예요. 화학, 불로 쭉 구워버려요. 물류야, 망치로 때리고, 화학은 불로 굽고, 사람이 직접 그 객체를 찝찝거리는 거예요. 수학은 찝찝거리지 않아요. 그냥 자로 재는 거예요. 여기서 피라미트의 높이가 몇 미터냐, 피라미 꼭대기지 안 올라가고, 여기서 딱 보면 피라밋 어, 각도가 30도니까 피라밋 꼭대기 높이는 200m다 이렇게 딱 재면 그게 수학이죠 근데 일단 재긴 재야 비례를 재는 거죠 근데 수학은 객체에 개입하지는 않고 밖에서 접접거린다 그리고 물리학, 과학 이런 것은 직접 객체를 해부하고 분해 조립 샘물을 하기라면 샘물을 막 배를 째버리고, 세포를 막 칼로 잘라버리고, 해체한다는 얘기죠. 과학은 개체를 해체하고 수학은 접촉한다 구조는 뭐냐면, 구조는 바, 이, 그반대예요 내부를 건드려요. 근데 내부를 해체하는 순간 구조가 깨져버리기 때문에 내부를 깨지 않고 내부를 보는 게 구조론이에요. 과학은 뭐가 있다면, 이일 관찰하려면, 과학은 이걸 해체를 해야 돼요 근데 구조는 대칭을 이용해서 대칭을 딱 시켜보고 무게 중심을 딱 보고 딱 나와보면 항상 이거 50도 50으로 딱 나눠지잖아요 딱이 중심이 있어 항상 이렇게 50도 50으로 딱 나눠지기 때문에 이것과 이것은 대칭이다 <웃음> 대칭을 계속 추정하면 이쪽의 절반을 보고 이쪽의 절반을 알 수가 있습니다 극과 속 중심과 주변 왼쪽과 오른쪽 앞과 뒤 이렇게 이것과 저것 사이에 대칭을 이용해서 내부를 추적할 수 있다. 그서 수학은 겉을 재고 구조는 내부를 재는데 내부를 재려고 내부를 깨면 그게 과학이고 안 깨고 내부를 재면 그것이 구조학이다. 그런 얘기죠. 좌표에 비하면 이 수학과 구조이 뭐가 다르냐면 구조는 원인책이고 수학은 결과책이에요. 좌표가 있는데 X축과 Y축이 있다고. 가로 세로가 있어요. 근데 이쪽이 6이고 이쪽 6이면 p는 36이다. 66, 36은 우리가 알고 있는 수학이라는 요 근데 36을 딱 가지고 이게 제곱건이 루터를 어, 루터 6이다. 이걸 찾아가는 게 구조론이라는 거죠. 그러니까 결과촉을 확보하고 원인책을 알아내는 게 구조론이고, 반대로 원인책을 알고 결과촉을... 찾아내는 게 수학인데 수학과 구조론이 방향이 반대예요. 서로 다른 지점을 보고 있어요. 요걸 제가 분명하게 밝히려는 거죠. 그러니까 수학과 구조론이 서로 연결돼 있어요. 구조론은 개체, 각선점, 이 다섯 개의 차원을 하나하나 이 만들어가는 단위를 만들어가는 이론이고 수학은 단위가 있다! 다섯 개가 다 있어요. 이게 뭐 저울로 재는 거. 대박으로 재는 것, 콤파스로 재는 것, 자로 재는 것, 낱개 하나하나 손가락으로 찍는 것, 다섯 가지 도랑형이 있는 거예요. 보통 이거는 손가락으로 쓰면 되니까 안 하고, 자, 콤파스, 그런데 사람들이 콤파스를 이 각도기라는 생각을 못해요. 보통 이건 잘안 써요. 주로 요거두 개하고 저울까지 세 개만 쓰는데, 사실은 다섯 개의 도랑형이 있어요. 우리가 몰라서 그렇지, 이걸 구조론에서는 개체각선점이라고 하는데, 차원으로 이야기하면, 5차원, 4차원, 3차원, 2차원, 1차원 이 돼야 되는데 사람들이 차원을 에너지 입력과 출력을 빼고 그 중간 연결만 매개 변수로 찍었기 때문에 1차원, 2차원, 3차원밖에 모르는 거예요. 그러고 이제 4차원 나오니까 갑자기 막 벙쪄 가지고 이게 뭔 소리냐 그러고 이러고 있는데 또 5차원, 6차원, 7차원, 8차원 같은 무한대 차원까지 가 버린 거예요. 근데 이거는 거짓말이에요. 차원에 무한대 차원은 없어. 일단은 점의 집합이 선이다 그러는데 점은 집합해도 점이지 선이 안 돼요. 점은 크기가 없기 때문에 크기가 없는 걸 아무리 많이 모아도 크기가 없는 거예요. 그러니까 점이 모아서 선이 되려면 크기가 있어야 되는데 점은 크기가 없기 때문에 모을 수가 없고 모아봤자 선이 안 된다. 반대로 선을 잘려야 점이 되는 거죠. 점은 선이 잘리는, 연결되고 잘리는 접점이다. 이렇게 이제 발상의 전환을 하면 완전히 다른 것이 보입니다. 제가 이걸 카페의 김동렬의 구조론을 이름 바꿨죠. 지금 극한의 법칙이라고 지금 아직 아이디어를 수록했는데 아직 정리 드려놨어요. 이게 무슨 얘기냐면 이 개체 각선접은 결국 이 내시 균형이고 사건을 점점 극한의 법칙을 적용해서 압축시켜가면 결국 이 인간에게는 선택지가 없다. 이렇게 밝혀지는 거예요. 그냥 보통 우리는 많은 선택지가 있다. 서울대 갈 수도 있고, 연세대 갈 수도 있고, 고려대 갈 수도 있고, 내가 가고 싶은 대로 고려대 갈수 있다. 이렇게 생각하지만 실제로는 선택지가 없어요. 좀 서울대 갈수 있는데 연세대 가는 놈 없어. 연세대 갈수 있는데 지방대 가는 사람 없어. 서울대 갈수 있으면 결국 서울대 가는 거예요. 그냥 주변에서 압박을 한다고. 나는 지방대 가서 대장하고 싶지. 가족들, 부모, 지역 사회, 선생님, 온갖 참견하는 사람들이 너 서울대 갈수 있는데 뭐하느냐? 압박을 하는 거예요. 그래서 왜 하필 지금 왜 하필 여기 서왜 하필 내가 왜 하필 이것을 이렇게 계속 범위를 질 입자 입, 운동량으로 좁혀 보면 결국 인간은 선택지가 없다. 그럼 선택하는 놈 뭐냐? 선택하는 놈 내가 하는 게 아니고 상부구조에서 하는 거예요. 다시 말해서 우리는 선택지가 있다. 이것도 할수 있고, 저것도 할수 있다. 이렇게 생각하는데, 선택지가 있다고 생각하는 거는, 내가 선택하는 게 아니고, 아버지가 결정해 줬다. 가만히 생각해 보라고. 내가 선택해야 된다. 고 생각하는 순간, 선택지가 싹 사라집니다. 근데 아버지가 가라는 도록 가겠다. 하면 갈 때가 존나, 존나 많아. 아버지가 서울대 가라면 서울대 가고, 연세대 가라면 연세대, 가라 연세대 가고, 지방대 가라면 지방대 가고, 가고 싶은 대로 골라가는 거예요. 아버지가, 야, 너어사이 가면 어사하고, 운동선수해라 운동선수하고 공권해라 공권하고 다른 시 말해 다 사람이 시켜서 하는 것은 존나게 선택지가 많다. 나, 내가 막상 이 선택하려고 하면 선택지가 없다. 이게 구조학의 단위이론이라고. 질, 입장, 힘, 운동량. 이 다섯 개 단위가 있다. 보통 나는 입장하고 가족의 질이야. 그러니까 가족이 선택하면 나는 굉장히 존나게 선택지가 많고 내가 선택하면 그 액션은 굉장히 선택지가 많고 액션을 선택하면 실제 그걸 언제 하느냐, 오늘 하느냐, 내일 하느냐, 모레 하느냐 또 선택지가 존나 많아 이렇게 위에서는 선택 이게 선택지가 많고 여기에서는 이게 선택지가 많고 여기에서는 이게 선택지가, 선택지가 많고 여기에서 이게 선택지가 많은데 이게 위가 없다고 치고 내가 맨 위에 있다 선택지가 없어요 여러분이 회사 사장이다 선택지가 없어 여러분이 회사 사장이면 회사를 살리는 길을 가야지 이분이 사장인데 망할 수도 있고, 흥할 수도 있고, 파아먹을 수도 있고 그건 윤석열이지 <웃음> 조선시대 임금도 마음대로 못했어요 마, 마, 아니도 옵니다 그러잖아 박근혜는 출근하고 싶으면 출근하고, 출근하기 싫으면 출근 안하고 윤석열은 서문시장 가고 싶으면 가고, 동문시장 가고 싶으면 가고 이건 또라이들이 하는 얘기고 제정신이 있고 정상적인 대통령이라면 선택지가 없어요 뭐 문재인 욕하는 사람이 있는데 문재인, 제 아빠 왜 그러냐 왜 조국을 그렇게 애를 먹이고 윤석열을 한 방에 쳐버리지 않고 다똥리들 때문인가 이 선택지가 없습니다 그걸 알아야 돼요 만약 선택지 있다 라고 하는 사람은 아버지 믿고 있는 거예요 나는 선택지가 많아 이걸 할 수도 있고, 저걸 할, 할 수도 있고, 이걸 할 수도 있고 이렇게 다양하게 선택지가 있어 엄마 시킨 놀하는 마마보이 마마보이는 선택지가 많아요 그데 여러분이 가장이고, 책임자고, 사장이고, 대통령이다. 선택지가 없어요. 벼랑 끝에 있는 거예요. 노무현 대통령이 왜그 자살을 했을까? 선택지가 없다는 거예요. 왜냐하면 노무현 대통령은 벙어리 마을에서 유일하게 말할 수 있는 사람이기 때문에 그 사람은 선택지가 없어요. 그런데 우리는 아, 선택지가 많다. 음. 그건 왜냐 하면 여러분은 선택권을 갖고 있는 사람이 아닌 거예요. 마마보이고, 아빠가 시킨 노로 하는 사람이고, 선생님 시킨 대로 가는 사람이고, 어, 위에서 사장님 시킨 대로 하는 사람은 선택지가 많아. 예를 알바가 선택지가 많지. 농땡이 부를 수도 있고, 어, 도둑질 할 수도 있고, 몰래 친구한테 물건 빼돌릴 수도 있고, 그리고 선택지가 많다. 그러니까 알바인 거예요. 그러니까 점장은 선택지가 없어. 점장이 뭐, 편의점을 운영하는데 정장이 선택지가 많아서 장사 열심히 할 수도 있고안할 수도 있고 때려 치워버릴 수도 있고 팔아버릴 수도 있고 장사 막으면 자기 목에 칼이 들어와요 당장 빚을 낸 돈이 얼마고 갚아야 될 이자가 얼마인데 선택지가 없다는 거예요 다시 말해서 선택권이 있는 사람은 다 선택지가 없어요 그러니까 막다른 공간에 밀려 있기 때문에 이 극한의 법칙을 적용해서 내시 균형을 적용해서 구조학적으로 보면 할수 있는 것을 하게 되어 있다. 할수 없는 것은 할수 없다. 그런 얘기를 구조하의 대이다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 93명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.